0: Segunda de Crónicas, capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, Basa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá, para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Los envió al rey Benadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje. Hagamos un tratado tú y yo como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro, rompe el tratado con el rey Basá de Israel para que me deje en paz. Benadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Ijon, Dan y Abel Beth maká y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí. Apenas Basá de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asá convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera que Basá había estado usando para fortificar Ramá. Asá empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y Mispa. En ese tiempo, Ananí, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo... ¿Por cuánto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir el ejército del rey de Aram? ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Asá se enojó tanto con Hananí por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y lo puso en el cepo. En ese tiempo, Asá también comenzó a oprimir algunos de su pueblo. Los demás acontecimientos del reinado de Asá desde el principio hasta el fin están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada con especies dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Luego Josafat hijo de Asá, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y asignó guardiciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín, que su padre Asá había conquistado. El señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso, el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en todo Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Asera. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá, entre los funcionarios estaban Benjaíl, Adías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas, incluidos Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisán y Joram. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Algunos de los filisteos le llevaron regalos y plata como tributo y los árabes le llevaron 7.700 carneros y 7.700 chivos. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso y con construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento en todo el territorio de Judá, almacenó numerosas provisiones en las ciudades de Judá y estableció un ejército de soldados experimentados en Jerusalén. Su ejército fue inscrito según los clanes patriarcales de Judá había una tropa de 300.000 hombres, organizada en grupos de mil soldados, bajo el mando de Adnás. El siguiente en mando era Johanán, quien comandaba 280.000 soldados. Le seguía a Masías, hijo de Sicri, que se había ofrecido para el servicio del Señor, con 200.000 soldados bajo su mando. De Benjamín había una tropa de 200.000 soldados equipados con arcos y escudos. Estaba al mando de Eliadá, un soldado veterano. El siguiente en mando era Josabat, quien comandaba 180.000 hombres armados. Estas eran las tropas establecidas en Jerusalén al servicio del rey, además de las que Josafat puso en las ciudades fortificadas en todo Judá. Salmos capítulo 78 versículos 1 al 20. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. «Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos». Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios». Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados, en la llanura de Soán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y lo siguió a cruzarlo mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él al rebelarse en contra el Altísimo en el desierto. Cercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones, al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Juan capítulo 12, versículos del 27 al 50. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo. Ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían que un ángel le había hablado. Entonces Jesús les dijo... La voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado y cuando yo sea levantado de la tierra. Atraeré a todos hacia mí. Con eso quería dar a entender de qué forma iba a morir. La multitud respondió, según entendimos de las escrituras, el Mesías vivirá para siempre. ¿Cómo puedes decir entonces que el Hijo del Hombre va a morir? Además, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús contestó, «Mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan, para que la oscuridad no los tome por sorpresa, porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de luz». Después de decir esas cosas, Jesús salió y desapareció de la vista de ellos. A pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. «Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso?» Pero la gente no podía creer, porque como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no puedan volver a mí para que yo los sane. Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Sin embargo, Hubo muchos que sí creyeron en Él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Jesús le gritó a la multitud, Si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios, quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. No voy a juzgar a los que me oyen pero no me obedecen, porque he venido para salvar el mundo y no para juzgarlo. Pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandamientos y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga.